0: Всем привет, с вами Даш Ткачук, и это подкаст об обществе и музыке, который называется «Лабродарья», и это первый выпуск этого подкаста. Я надеюсь, что со временем он вырастет во что-нибудь классное и глобальное. Возможно, пока вы будете слушать этот подкаст, вы снете я знаю, что у меня довольно усыпляющий голос, в таком случае «Доброй ночи». Тут будет очень много шуток, они будут совершенно не смешными, вам будет неловко, мне будет неловко. Собственно, тема сегодняшнего выпуска — это социология музыки. Я хочу рассказать, что это такое, с чем это едят, и почему это очень крутая дисциплина, которая немножечко недооценена, на мой взгляд. Все еще довольно стыдно отвечать на вопрос, ты кто по профессии? Я социолог музыки. Типа, социологи — это такие классные ребята, которые занимаются общественно полезными вещами. Музыканты — это такие классные ребята, которые занимаются общественно полезными вещами и хотя бы развлекают вас, по большей части. А э, что делают социологи музыки? Ну, они как бы особенные ромашечки на поле. Я не буду называть объекты и предметы социологии музыки, потому что у нас кресло заместителя председателя временно исполняющего обязанности клуба «Зануд» принадлежит не мне, увы. Собственно, с точки зрения того, что такое социология музыки... Блин, меня сбивает э -э, саундтрек. Я впустила саундтрек себе фоном фильма «Довод», который я недавно посмотрела и часто впускаю себе сонтреки, когда работаю. И это, кстати, одно из свойств музыки. Она классно структурирует время и пространство. Короче, я написала сценарий на типа пять страниц и не буду им пользоваться, потому что когда я читаю с листа, это заметно. А тут я буду неловко болтать, это тоже будет заметно. В общем, социология музыки существует в таком междисциплинарном пространстве, где-то на стыке между социологии искусства, социологии культуры, если хотите музыковедением, и антропологии, и обязательно этномузыкологии. Все это завернуто в упаковку из исследований культурных индустрий, например. Короче, понимание, что такое социология музыки, очень сильно, на мой взгляд, зависит от того, какой у вас бэкграунд и какой бэкграунд был у того или иного исследователя. Будет много личных примеров, потому что, потому что я могу. Если у вас социологическое прошлое, то вы рассматриваете социологию музыки как часть социологических дисциплин. Это то, чем занимался, например, Пьер Бурдье. Бурдье, как хотите. Я знаю, что он Бурдье, но я люблю называть его Бурдье. Если мы говорим о том, что у исследователя был, например, композиторский бэкграунд или антропологический, то он будет использовать несколько иной инструментарий, что понятно. Ну и, соответственно, есть еще, скажем, третья позиция, о которой я узнала к своему стыду не так давно — это позиция людей, которые считают, что социология музыки вообще возникла как ответвление от этномузыкологии. Что такое этномузыкология? Это дисциплина, которая изучает всякую национальную музыку, например. Как так получилось, что музыку вообще выделили в такую отдельную область изучения? И почему она сейчас считается но едва ли не самый перспективный из властей искусств для социологического изучения и познания. Не, ну, конечно, тут можно поспорить, что кино еще есть, конечно. Но проблема в том, что музыкальная индустрия сейчас является одной из самых значимых по степени своего влияния на вашу повседневную жизнь. Собственно, музыка это такая мягкая сила, она настолько сильно включена в повседневные практики, что вы очень часто не замечаете. Я как-то проходила прикольный курс на Курсере от Голландского университета, и они предлагали последить, провести такой эксперимент. Кстати, можете тоже повторить. Того Сколько музыки на самом деле каждый день вы потребляете? Казалось бы, да, ну что, мы включаем в каких ситуациях? Ну, утром можно послушать, чтобы проснуться, что-нибудь поставить себе пока завтра готовить. Или едите. Потом, допустим, вы едете на работу. Слушайте радио, если вы едете в машине и не слушаете радио. А Слушайте какие-нибудь подкасты, пока вы едете в метро. Потом снимайте наушники, заходите в магазин, купить себе булочку. И вуаля, у вас там <добровольно -принудительное>, добровольно принудительное прослушивание нового хита, не знаю, лободы. Потом вы идете по переходу в метро, например... С Невского проспекта. И там сидят уличные музыканты, и они тоже немножечко вас музыкально обрабатывают. Но ну, то есть на самом деле за день набегает таких ситуаций очень много и они далеко не всегда осознанные и контролируемые. Так что же, собственно, изучает социология музыки? Ну, во-первых, это проблемное поле вкусов и предпочтений. Социологи и социологи музыки считают, что вкусы — это не совсем то, что формируется на индивидуальном уровне. Безусловно, есть момент личного выбора, никто его не отменяет и никто его не притесняет, но есть паттерны, по которым формируются вкусы внутри определенных групп или страт. Всякие непонятные Термины, если вы не социолог, я постараюсь расшифровывать на максимально простом и доступном мне самой уровне, а еще согласовывать падежи в русском языке. Вот, собственно, кусы. Второй момент — это музыкальная индустрия и ее функционирование. Третий — это музыкальные сообщества. То есть я имею в виду сообщество музыкантов. Например, есть очень крутое исследование классическое Говарда Беккера о сообществу джазовых музыкантов. Или вот мне нравятся всякие жанровые направления изучения социологического осмысления музыкального дискурса. Это, например, изучение того, как функционирует хип-хоп. Есть такой российский исследователь Руслан Хистанов, у него есть статья про хип-хоп, где он его характеризовал, я по памяти все цитирую, поэтому я могу не супер точно это делать, как маскулинный ответ, агрессивно-маскулинный ответ на такую демократизацию общества. Мне понравилась формулировка, на самом деле, если так подумать, то да, это такая... Отдушено для тех, кто чувствует себя неуверенно в быстросменяющемся, быстро современном мире. Еще одно направление исследований — это исследование жанров, но это не просто условно музыковеческое описание того, что представляет собой рок-н-ролл, например, или панк, но это скорее исследование людей. На какие жертвы идут социологи музыки, чтобы быть социологами музыками? Ну, никаких младенцев мы никому в жертву не приносим но я вот, например, стала учиться играть на музыкальных инструментах и немножечко занялась вокалом для того, чтобы я могла находиться в одном поле с самими музыкантами, чтобы я понимала, о чем они мне рассказывают. Конечно, в итоге это все вылилось в то, что я пытаюсь играть из себя музыканта, но это уже хобби, что, кстати, тоже круто. То есть фактически, на самом деле, в музыки можно разделить на три таких здоровенных кита. Первое – это слушатели, как объект изучения. Второе – это исполнители или э, композиторы иногда, да, как второй объект. И третий – это какие-то, скажем так, институты, какие-то более мощные формации, типа, не знаю, индустриальные, например, вот. Еще одно очень важное направление это изучение популярной музыки. У меня есть крутая книжка, она называется Popular Music and Society за авторством Лонгхурста и Богданович. Это, по-моему, британские социологи музыки, если ничего не путаю. Вот. И если вы вдруг хотите попытать счастья и соседей, то начните играть на виолончели, извините. Если вы хотите посмотреть э, и ознакомиться вообще с какими-то базовыми принципами, которые, э, которым следуют исследователи, которые изучают дискурс популярной музыки, но это в широком смысле популярно, да? это не попса это, там, не знаю, рок тоже, это popular music, то рекомендую ознакомиться с этой книжкой. Она есть на английском, и ее нет на русском. Нет, есть еще на русском, если посмотреть на русском. То есть современного можно посмотреть Дэвида Хэзмондалша. На русский переведены точно музыка, почему она так важна для нас, и культурной индустрии. Два монументальных, кстати, труда. И очень э, хорошо они помогают понять, в каком вообще состоянии сейчас находится эта дисциплина. Теперь такой будет исторический экскурс. Э, я буду скипать э, тысячи лет за секунды. Смотрите, как лоп. Или, как говорил Шелдон Купер, «Это был теплый летний день в Древней Греции». Собственно, в Древней Греции э, мы и начнем наше тысячелетнее путешествие в мир социологии и музыки. Но на самом деле нет, не совсем. Это примерно та же история, что и с пратой журналистикой. Вообще, конечно, да, первая типология слушателей действительно была разработана античными учеными. Она точно была у Платона и у Аристотеля. Но, на мой взгляд, это довольно странно называть прям такими истоками социологии музыки. Но это нужно учитывать. Да, действительно, в Древней Греции уже обращали внимание на то, что музыка влияет на людей, на слушателей очень по-разному. Соответственно, была предложена вот эта самая первая типология слушателей. Дальше мы так перематываем несколько тысяч лет. Ну, чуть меньше, ладно. И оказываемся прямо пред очами Иммануила Канта, который, разумеется, разрабатывает свою эстетическую теорию, которая чуть позже будет включена, активно включена многими в социологический дискурс и, соответственно, будет использована чуть попозже как источник вдохновения и как просто рабочий инструмент для осмысления музыкального поля. Я сразу оговорюсь, что помимо социологии музыки, существуют такие дисциплины, как психология музыки, история музыки, этномузыкология, о которой я уже говорила, философия музыки и, короче, куча всего, связанного с музыкой. Поэтому довольно сложно на определенных этапах различать и отличать социологию музыки от иных дисциплин. Но мы попробуем. У нас все получится. Мы молодцы. Промотаем еще немножечко времени вперед и доберемся до Макса Вебера. Внимание, Макс Вебер в студии. И Макс Вебер предлагает нам рациональные основания... Ох, нет, она называлась как-то иначе. Рациональные социологические основания музыки. Если вы его откроете... И вы никогда не читали Макса Выбора, вам будет сложно. Если вы его откроете, вы читали Макса Выбора, вам все еще будет сложно, потому что знаете, что это незаконченное эссе. Выбор сосредоточен вокруг понимания тех сил, которые рационализируют музыку. И он, например, там пишет про темпорацию ладовую систему. Это все очень сложно читается. Я не знаю, почему на самом деле. Хозяйстве общества Выбора я, например, читала на одном дыхании. Это я не, не, это не хвастаюсь, а просто вот делюсь впечатлениями. Короче, если честно, то uh -huh. на самом деле именно это эссе, несмотря на то, что это одна из первых именно социологических попыток обоснования музыкального поля, чисто социологических, это эссе не то, чтобы прям сильно как-то повлияло на социологию музыки современную. Скорее уж, скорее уж повлияло Остальное творчество Макса Вебера. Но мы еще немножечко вперед проматываем, доползаем до Теодора Адорна. Теодор Адорна это человек, который смог, он все-таки ввел социологию музыки как отдельную дисциплину. И у него есть книжка с идентичным названием, правда, у него есть и книжка философия музыки, например. Очень неоднозначная личность. Точнее так, его идеи очень неоднозначно принимали при его... Когда он жил, после его смерти. И сейчас какая-то вот уже вторая волна переосмысления его э, творчества идет. Э, например, у Ти Дноры э, есть книжка «Переосмысляя Адорна». Э, значит, почему все сложно? Адорна – представитель франкфуртской школы. Это ну, назовем его так, сообщество э, философов, социологов, историков, э, которые использовали... Очень специфический теоретический взгляд на мир, да, на то, что происходит. Они придумали свою скажем, так систему, которую через призму которой можно описывать э, различные трансформации в обществе. Это определенно накладывает отпечаток на то, как писал Адорно, как он анализировал музыку и как он анализировал музыкальную индустрию. Для тех, кто не знал о существовании франкфуртской школы, не читал Адорна или Хархаймера, спойлер, все очень плохо, индустрия это плохо, развлечения, индустриальное производство, это то, что уничтожит музыку в будущем, по мнению Адорна. Но э, не в смысле просто уничтожит как явление музыку, но вот эта вот творческая аутентичность, она как бы будет поглощена в процессе инду индустриализации. У Адорна есть своя собственная типология слушателей, гораздо более, кстати, разветвленные, чем э, предложенные, скажем, Аристотелем или Платоном, хотя неудивительно, столько лет прошло. Там какое-то несметное количество слушателей, и было крайне негативно маркировано. Маркированы слушатели, которые включают музыку, посещают концерты просто с целью почувствовать какие-то эмоции. Но мы это с вами знаем, что катарсис — это наше все Эмоции в какой-то мере действительно уничтожают сложность, потому что гораздо проще вызвать какую-нибудь чистую эмоцию, используя чистый простой звук или, например, ритм, чем использовать сложную систему кодов, как это делал Стравинский или Штакович. И это, опять же, не дискурс... Того, что такая, ну, в моем понимании, того, что такая музыка плохая. То, что нет, я, я там люблю, например, Шестаковича. Видите, я говорю, что я люблю Шестаковича, Это уже значит, что я как-то эмоционально его слушаю. И, по мнению Адорна, это привело бы к краху а, вообще музыкального творчества. Но пока, видите, живо, цело и орвы. И даже академическая муз музыка, в принципе, не умерла. Она продолжает жить и развиваться, хотя и в... В таких новых формах. Так, я что-то заговорилась про Адорна. У нас там еще куча всего. Следующий столб по социологии музыки. Это Пьер Бурдье. И я буду по привычке называть его Пьер Бурдье. Пожалуйста, не кидайте меня сырыми помидорами. Они твердые. Гнилыми помидорами они плохо пахнут. И вообще помидоры оставьте себе. Это французский социолог. «Любовь всей моей жизни». Но именно для социологии музыки нам стоит выделить его труд, который называется «развлечение» или по-английски «distinction». Говорят, что вроде как его переводили на русский, я нашла выдержки на русском языке, но я не нашла все книжки. Это здоровенная такая книженция, которая была опубликована в 80-е, на основании того, что Бурдье собирал, начиная с 60-х, в плане эмпирики. Это вообще монументальный труд. И э, здесь Бурдье излагает множество концептов, которые он вообще ввел в социологию, например... Он очень хорошо и качественно описывает, что такое габитус. Если упрощенно, габитус – это такая система привычек, которые распространяются на все виды деятельности. От, от приготовления и поедания, простите за слово «поедание», пищи до, собственно, слушания музыки. Что супер важно для социологии музыки? Что пришло у нее из «бурдья»? это, собственно, изучение вкусов. И теория вкусов, на самом деле, в современном ее виде, как бы кто чего не переделывал, но почти э, всегда базируется на... именно на идеях Пьера Буртье. И я, например, тоже на него во многом опиралась, когда писала несколько работ. Что писал Бурдье? Большая часть академической музыки ну и, собственно, не только, если мы возьмем какой-нибудь авангардный джаз, это тоже сюда относится, оперируют сложные системы кодирования информации. Скажем, если вы слушаете DBC, то можете обратить внимание на то, что он использует специфичные приемы для передачи ощущения струящейся воды. Если вы учились, например, в музыкальной школе, то вы такие приемы опознаете и можете их маркировать. То есть вы не просто на интуитивном уровне понимаете, что да, вот это звук подражания воды, а вы опознаете, например, аккорд. Или вы знаете биографию Дебюсси, вы знаете, что он делал, почему это импрессионизм, в чем специфика импрессионизма. Если у вас нет ключей к декодированию, то сложная музыка, как тот же Шостакович или, Дю... ну ладно, Дебюсси не суперсложный. Но Шостакович точно будет воспринят как некий набор шумов, да. И его очень сложно будет понять, собственно, о чем это. Все вот эти вот знания входят в так называемый культурный капитал. Чем он больше, тем проще вам оперировать системе сложных кодов. Соответственно, если мы говорим о классовом делении общества, это доступ будет у тех, кто расположен выше в социальной вот, лестнице. Не лестница, конечно, в социальном пространстве. Если вы посмотрите на разные социальные страты, например, на элиту, на людей, которые расположены более низко в социальном пространстве, то можно будет проследить определенную корреляцию между их положением и их социальными вкусами. Она, безусловно, не стопроцентна, но такая корреляция Бурдье прослеживалась довольно жестко. Мне хотелось орать, вы ничего не знаете, мои вкус очень специфичны, но фанфакт. Когда я опрашивала людей об их вкусах, почти все отвечали различными вариациями этой фразы. То есть вы чувствуете себя немножечко предсказателем, когда вы спрашиваете, что вам нравится в музыке, каковы ваши вкусы, да, и вам отвечают, ну, они довольно необычные. Вот. Поэтому конечно, доля в этом истины есть. У меня есть классный друг Кирилл. Привет, Кирилл. Если слушаешь, у с ним частично пересекаются предпочтения в музыке. Ему и мне нравится Дэвид Боуи и, например, Прокофьев. Но у нас есть камни преткновения. Например, третий воробьяный концерт Прокофьева. Я не люблю его, мне он совсем не заходит. А для Кирилла это просто венец творчества Прокофьева и вообще, по-моему, его самая любимая вещь. И если бы мы составляли, например, карту наших вкусов, то было бы очень забавно, потому что, скорее всего, мы бы назвали достаточно много исполнителей или композиторов, которые бы пересекались, но по произведениям, да, у нас таких совпадений, которые нам нравятся, довольно немного. Вот, поэтому действительно вкусы очень сложные конструкции. И вообще про вкусы и про бурдье обязательно сделаю отдельный выпуск, если вообще такой формат зайдет. Напоминаю, бурдье вот эту вот э, систему разрабатывал с 60-х по, наверное, конец 80-х. За это время очень сильно поменялось общество. И поменялась э, включенность музыки в повседневность, о чем мы говорили чуть раньше. И поменялось то, как и зачем люди оперируют своими музыкальными предпочтениями. Соответственно, следующий крупный деятель в социомузыкологии... Да, который, ну, со социологию музыки также называют социологией, если кто не знал. Это Ричард Петерсон и его команда. Это почти тимуровцы. Собственно, в 90-е годы они посмотрели на Бурдье и сказали М -м, это очень круто, но что-то не так, что-то все не так». И они предложили иное деление музыкальных вкусов. Они сказали, что тут речь идет скорее не о том, что Представители элиты будут у нас слушать, значит, всякую суперсложную музыку, а те, кто пониже, будут слушать другую музыку, речь идет о том, что о некой толерантности к жанрам, музыкальным жанрам. Ричард Питерсон предлагает делить музыкальных слушателей на всеядных и избирательных. Всеядные — это те, кто потребляет и массовую музыку, и такую узкоспециализированную, сложную музыку. А это, как правило, достаточно высоко расположенные в социальном пространстве слушателя. А избирательные — Музыкальный вкус присущ скорее людям с чуть более низкой позиции. Но больше вам скажу, поскольку это все разрабатывалось в 90-е, все-таки прошло больше 20 лет, и сейчас вообще новый виток в осмыслении теории вкусов. Я вот хочу вплотную этим заняться после защиты кандидатской, потому что э, я материал собирала в семнадцатом-восемнадцатом году, и даже за два года очень сильно все поменялось. Я заметила это по интервью, которое мне в последнее время люди дают, и я понимаю, что люди стали по-другому слушать и по-другому писать вот надеюсь что позову кстати очень крутых музыкантов что после ричарда Петерсона, или параллельно на самом деле был еще бермингенский центр культурных исследований который изучал культуру но не высоколобную культуру да? они например изучили субкультуры и в том числе музыкальные субкультуры сейчас же есть позиция согласно которой субкультуры мертвы а все что мертвого умереть не может бермегенский центр сделал огромный вклад в изучение культуры на скажем так более микроуровне что ли они сосредоточились на маргинализированных слоях общества на действительно на субкультурах да на том что это такое почему люди в них участвовали и участвуют наверное все еще где-то вот и так далее. У нас, кстати, тоже в Москве и да, и в Петербурге есть ряд исследователей, которые занимаются вопросами субкультур. Anyway, помимо пост нео и прочих культурных, субкультурных исследований в социологии музыки, сейчас есть еще направление, как я уже сказала, изучение музыкальной индустрии. И, конечно же, конечно же, здесь мы не обойдемся без Дэвида Хэзмандалша. Это великолепный шотландский автор вообще теории массивного теоретического инструментария для изучения креативных и культурных индустрий. Я вот помню, что у меня одногруппница писала работу по изучению библиотек, опираясь на Хазмандалша. Но для меня это, конечно, в первую очередь человек, который пишет о музыке, с сознанием дела. Я так понимаю, что он давно вовлечен в эту область. Конечно же, нужно упомянуть Саймона Фрита. Если вы будете гуглить, там на конце TH. Вообще, надо бы просто приложить ссылки на честь работы что я и сделаю, почему вы нет. Саймон Фрид – это британский также исследователь. У него есть несколько крутых книг о, например, музыке и идентичности. Вообще, если я не ошибаюсь, он раньше был чуть ли не журналистом и рок-критиком. Затем, конечно, Амар Лизар. Социолог музыки, наверное, можно его назвать социологом музыки, который применяет так называемый когнитивный подход. Довольно новаторская штука. Но вообще он, так же, как и многие, во многом опирается на бурдье. И вот как раз на всякие диспозиционные развлечения в обществе. Но из основного это, пожалуй, что все. я Конечно, в России тоже есть... Классные исследователи. Социология музыки у нас, она как-то не так, на мой взгляд, сильно развита, как в Великобритании. Но, ну, может быть, за счет того, что наша музыкальная индустрия не так сильно развита, как в Великобритании. Вот. Но и у нас есть крутые исследователи и деятели в этой сфере. Как правило, я так понимаю, это все-таки прежде всего не социологи, а культурологи в российской традиции. Вот. Но, собственно, суммируем. Социология музыки или социомузыкология это такая междисциплинарная область, которая изучает вопросы функционирования музыки в обществе, и вообще вопросы того, как музыка влияет на общество, а общество влияет на музыку. Основные вопросы это музыкальные вкусы, музыкальные предпочтения, символическое разграничение, кстати, с помощью вкусов и предпочтений, музыкальные сообщества и вообще влияние музыки на общество в широком смысле. Я надеюсь, вам было интересно. Я надеюсь, что скоро мой голос все-таки восстановится. И следующие выпуски я буду писать не с настолько гудящим и шипящим горлом но я решила, что пора. Желаю вам приятного вечера или доброго утра. Но я думаю, что если традиция записи подкастов продолжится, то я продолжу писать для людей, которые хотят заснуть под что-нибудь в меру интересненькое. В следующем подкасте будет интервью. Всем пока. С вами была Даша Ткачук и подкаст у «Кулабрадарья».